0: Chrissy hat ihre dunklen schwarzen Haare zu einem lockeren Zopf gebunden. In schlabber Jogginganzug und grünem T-Shirt steht sie in einer typisch amerikanischen Küche mit vertäfelten Holzfronten. Sie macht den riesigen silbernen Kühlschrank auf und sucht nach was Essbarem. Sie wird fündig. Chrissy nimmt eine Packung Toastbrot aus dem Kühlschrank und lächelt in die Kamera. Draußen ist es schon dunkel. Ein normaler texanischer Abend bricht an und wird von einer Frau, die sich Christian Trevino nennt, in der Küche mit einem Sandwich eingeläutet. Die junge Frau ist aber nicht allein. Neben ihr steht ihr Freund, besser gesagt ihr Verlobter, Dirk Nowitzki. Deutscher basketball und Spieler der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Und zu dieser Zeit, wir befinden uns im Jahr 2009, bereits eine lebende Legende in Dallas. Doch der Küchenabend mit Sandwiches versprüht so gar keine Superstar-Vibes. Nowitzki wirkt alles andere als souverän. Er wie ein großer, unbeholfener Teddybär. Er trägt ein blaues Hemd, schwarze Hose. Sieht aus, als würde er gerade aus einem Versicherungsbüro nach Hause kommen. Nowitzki holt Wurst und Käse aus dem Kühlschrank, blickt dabei unsicher immer mal in die Kamera, mal in den Kühlschrank. Ganz wohl scheint er sich nicht zu fühlen, dass diese Szene aus seiner Villa von einer Freundin seiner Verlobten auf Video festgehalten wird. Im Gegensatz zu Christian Trevino. Sie ist in ihrem Element und drückt ihren Dirk ganz fest an sich, als wolle sie sagen, der gehört mir. Das wird mein Ehemann. Was Dirk Nowitzki in diesem Moment noch nicht ahnt, seine Chrissy, heißt gar nicht Christian Trevino. Und sie ist nicht die lebensfrohe, unbescholtene US-Bürgerin mit brasilianischen Wurzeln, als diese sich ihrem Dirk und seinen Eltern vorgestellt hat. Die Bundespolizei FBI hat sie im Visier. Sie ist eine gesuchte Verbrecherin. Und ihr größter Coup, die Hochzeit mit dem globalen Superstar Dirk Nowitzki, ist zum Greifen nah. Und damit herzlich willkommen zu Playing Dirty Sport und Verbrechen. Auch diese Woche beschäftigen Daniel Mücksch und ich, Lena Kassel, uns an dieser Stelle mit einem Fall, bei dem die glitzernde, faszinierende Welt des Sports auf die Welt des Verbrechens trifft. Und heute geht es um einen der im wahrsten Sinne des Wortes größten deutschen Sportler aller Zeiten, Mr. Dirk Nowitzki himself. Deine spontan ersten Gedanken zu ihm, Daniel?
1: Also spontan fällt mir da sofort einfach nur Superstar ein. Ich meine, es ist Dirk Nowitzki. Ich glaube, es gibt kaum einen deutschen Sportler, der so beliebt ist. Heute tauchen wir dafür aber natürlich in eine besonders tragische, besonders private Zeit in seinem Leben ein, die wahrscheinlich die meisten noch nicht so kennen.
0: Und ich kannte diese Zeit übrigens auch noch nicht. Also diese Geschichte war mir nicht bekannt. Hingegen bin ich mir sehr sicher, dass sehr viele Hörer und sehr viele Hörerinnen etwas mit dem Namen natürlich verbinden. Er ist ja ein wahrer Riese, du hast es schon erwähnt, nicht nur bei der Körpergröße. Aber heute geht es nicht nur um einen unglaublich dreisten Betrugsfall im intimsten Bereich eines Menschen. Es geht auch um die Selbst. Selbstständigkeit von Sportlern, um ihr Erwachsenwerden im Scheinwerferlicht und darum, welchen Einflüssen solche Personen ausgesetzt sind. Um Mentoren und deren Hilfe, aber auch um die Gefahren, wenn man einzelnen Personen blind
1: vertraut. Für mich ist die Diskrepanz zwischen Innen- und Außenwahrnehmung wirklich zentral in unserem heutigen Fall. Wie sehe ich mich? Wie sieht der Rest der Welt mich? Und Nowitzki ist, glaube ich, dafür wirklich ein Paradebeispiel. Bei ihm kommt in diesem Fall besonders tragisch aber hinzu, dass Dirk Nowitzki ja privat wirklich immer sehr vorsichtig ist und sehr vorsichtig immer gewesen ist und dass gerade solch ein Fall ihn so in die Öffentlichkeit drängt, ich glaube, das gefällt ihm bis heute nicht besonders gut.
0: Ja, und du hast ja bereits gesagt, es gibt wahrscheinlich kaum einen deutschen Sportler, der auf der Welt so bekannt ist wie Dirk Nowitzki und in Deutschland hat man seine Bedeutung so richtig erst in den letzten Jahren seiner Karriere begriffen und um sich das noch einmal klar zu machen, hören wir mal kurz hier rein.
2: Dončić zu Nowitzki, jetzt gibt es Point Guard Dirk, eine kleine Posted- und Toasted-Aktion, diesmal von Dirk, sieben Sekunden auf der Uhr, Nowitzki über Herzog. neun Punkte für Nowitzki in sechs Minuten.
0: Was wir hier hören, ist Jubel. Basketballfans, die einem Spieler huldigen, aber keinem Spieler ihres Teams. Sie feiern einen Spieler des Gegners. Sie feiern Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks. Ob in Boston, New York, Miami oder Los Angeles, egal wo Dirk Nowitzki 2019 in seiner letzten Saison noch einmal auf dem Parkett steht, die gegnerischen Fans drehen durch. Verabschieden Dirk Uless mit Standing Ovations. Wie hat es dieser Deutsche aus der fränkischen Provinz geschafft, die basketballverrückten USA zu erobern? In der Antwort auf diese Frage liegt auch ein Stück weit die Antwort auf die Frage, wie sich dieser Supersportler so komplett in einem Menschen täuschen konnte und erst als die Handschellen geklickt haben, eingestehen musste, dass er von einer Betrügerin jahrelang an der Nase herumgeführt wurde. Doch bevor wir in das Leben von Dirk Nowitzki und natürlich auch in das Leben von Christian Trevino, auch wenn das nicht ihr richtiger Name ist, eintauchen, was ist deiner Meinung nach das Besondere an ihm und hast du ihn auch mal persönlich getroffen, Daniel?
1: Ja, ich habe ihn mehrfach getroffen, hier in Deutschland, aber auch schon mal in den USA. Und so viel kann ich verraten. Er ist auch im 1 zu 1 eine beeindruckende Person. In den USA ist mir halt auch klar geworden, wie groß er wirklich ist, wie sehr sie ihn wirklich verehren. Und das wird einem wirklich deutlich, wenn man mit Leuten über Dirk Nowitzki in den USA spricht.
0: Und es ist ja auch wirklich so, dass wir nicht viele große deutsche Superstars im Ausland haben. Und Dirk Nowitzki ist fraglos einer davon. Von den großen Sportarenen in New York, L.A. und Miami reisen wir aber jetzt erst einmal nach Würzburg. Regierungsbezirk, Unterfranken, knapp über 120.000 Einwohner. Es ist irgendwas zwischen Groß- und Kleinstadt. Hier wird Dirk Nowitzki am 19. Juni 1978 geboren. Sobald ein Kind einen Ball dreimal unfallfrei prellen kann, hört man ja oft die Floskel, der Sport wurde ihm oder ihr in die Wiege gelegt. Auf Dirk Nowitzki und seine vier Jahre ältere Schwester Silke trifft diese Floskel aber tatsächlich zu. Seine Mutter Helga Nowitzki ist eine ehemalige Basketballnationalspielerin. nationalspielerin Vater Jörg hat in der zweiten Handball-Bundesliga für die TG Würzburg gespielt. Ihre Kinder wachsen nach eigenen Angaben zum großen Teil in Turnhallen auf. Wenig überraschend probiert sich auch Dirk dann in verschiedenen Sportarten aus. Und du hast ja auch eine Tennisgeschichte mit Dirk im Petto, ne Daniel?
1: Ja, genau, die habe ich. Denn Dirk war wirklich auch ein sehr guter Tennisspieler. Gerade als er so zehn Jahre alt war, da gehört er zu den besten bayerischen Spielern überhaupt. Da habe ich meine Story aus erster Hand gehört, nämlich der Talentscout des Bayerischen Tennisverbandes, der Ralf Apfel, hat mir mal den Talentbogen von Dirk zum Lesen gegeben und da stand drauf, dass die Beweglichkeit ein großes Problem bei Dirk in allen Schlägen gewesen wäre, aufgrund seiner Größe. Also da stand ihm die Größe so ein bisschen im Weg. Aber es gab zum Beispiel auch einen Sieg gegen Tommy Haas mal in der Jugend bei den Bayerischen Meisterschaften, den er im Halbfinale schlagen konnte. Also Dirk wusste schon, wie man mit dem Tennisschläger umgeht.
0: Ja, und die Größe ist beim Tennis eventuell hinderlich gewesen, beim Basketball aber nicht. Denn Dirk wächst auch immer weiter und überragt irgendwann seine Altersgenossen. Und er spielt deshalb auch immer besser Basketball. Handball spielt er seinem Vater zuliebe zwar auch noch weiter, aber als seine Noten schlechter werden, soll er mit einer Sportart aufhören. Und schweren Herzens entscheidet er sich gegen den Handball. Handballvater Jörg ist natürlich alles andere als begeistert, doch gegen die Korbjagd hat keine andere Sportart eine echte Chance. Basketball wird zu seiner Leidenschaft Nummer eins. In seinem Kinderzimmer hängen Poster von den Chicago Bulls, aber nicht Superstar Michael Jordan hat es ihm besonders angetan, sondern dessen ruhigerer Partner Scotty Pippen. Das Basketballtalent von Nowitzki bleibt auf jeden Fall nicht lange unentdeckt. Und es kommt zu einer schicksalhaften Begegnung, die auch für unseren heutigen Fall von entscheidender Bedeutung ist. Dirk Nowitzki trifft Holger Geschwindner zum ersten Mal im Sommer 1993 bei einem Jugendspiel. Nowitzki spielt für die TG Würzburg. Geschwindner spielt nach dem Jugendspiel mit seiner Altherrenmannschaft in derselben Halle. Ihm fällt sofort der große Blonde mit Stirnband und Topfaschnitt beim Gegner auf. Zitat da sprang so ein langer Dünner herum. Der machte witzigerweise alles, was ein guter Basketballspieler können muss, ziemlich richtig, hatte aber keine technischen Werkzeuge. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wer bringt dir denn die Sportart bei? So erinnert sich Geschwindner an das erste Treffen. Niemand, habe Nowitzki ihm geantwortet. Na, wenn du willst, können wir es ja mal probieren, bietet Geschwindner dem Teenager Nowitzki an. Geschwindner erkennt in dem Jungen einen Rohdiamanten mit immensem Schleifpotenzial. Aber vielleicht kannst du uns erst einmal erklären, Daniel, wer ist dieser Holger Geschwindner überhaupt? Was ist das für ein Typ? Du hattest ja, glaube ich, auch schon des Öfteren mit ihm zu tun.
1: Ja, genau, das hatte ich. Und die Beziehung von Holger Geschwindner zu Dirk Nowitzki das ist wirklich der Kern unseres heutigen Falles. Ich kann dir nur ein Beispiel nennen, um vielleicht den Typ Holger Geschwindner ein bisschen klarer werden zu lassen. Es war alles freundlich im Vorfeld für unsere heutigen Folge. Ich habe natürlich auch ihm eine WhatsApp geschrieben, ob wir nicht sprechen wollen, ob er das nochmal erklären will. Aber auf die konkrete Frage, ob er jetzt sich dazu nochmal äußern möchte, was damals vorgefallen ist, kam dann irgendwann nur die Antwort von ihm, Latte Biosas. Da hat mir mein Latinum da nicht mehr viel geholfen. Da musste ich Google anschmeißen und habe dann gemerkt, dass es ein griechisches Sprichwort ist, was nur so viel bedeutet wie, lebe im Verborgenen. Also da würde ich sagen, ein klassisches Nein auf geschwindener Art. <lacht>
0: das klingt ziemlich äh, skurril, muss ich sagen. Aber latte Biosas schreibe ich mir mal auf. Was würdest du denn sagen, wie wichtig war er denn für Dirk Nowitzki, auch gerade in den Anfängen seiner Karriere?
1: Ja, ich glaube, der war wirklich unglaublich wichtig. Also ohne Holger Geschwindner wird es Dirk Nowitzki in seiner sportlichen Größe heute nicht geben. Da bin ich mir wirklich sicher. Holger Geschwindner hat Mathematik und Physik studiert und war parallel auch ein sehr, sehr guter Basketballer seiner Zeit. Da sprechen wir so von den 60er, 70er Jahren. Mehrfacher deutscher Mann. Leistungsträger in der Nationalmannschaft, also der konnte schon sehr gut Basketball spielen. Was er immer gemacht hat, er hat diese Leidenschaft für Mathematik und Physik mit dem Basketball, mit dem Sport verbunden. Also er glaubt an den perfekten Wurf, dass man den berechnen kann. Da gibt es auch einen guten Film zu, der heißt der perfekte Wurf, kann ich empfehlen. Ist aber natürlich eher was so für Basketball-Nerds. Wichtiger für uns ist die Beziehung zwischen ihm und Dirk Nowitzki die wirklich ein unzertrennliches Duo gebildet haben und Holger Geschwindner wirklich aus dem Talent Nowitzki, den Nowitzki geformt hat, wie wir ihn heute kennen.
0: Und wie so oft im Leben kommt es ja dann auch auf das Timing an. Also das klingt ja, als hätte Nowitzki damals echt Glück gehabt, ausgerechnet Holger Geschwindner in dieser Halle zu treffen. Und Nowitzki hat auch Glück, dass gerade das in eine Zeit hineingefallen ist, als sein Club vor der Haustür, DJK Würzburg, sich im Umbruch befunden hat und auf junge Spieler setzen wollte. Und so gehörte Dirk schon 1994, ein Jahr nach dem ersten Treffen mit Holger Geschwindner, mit gerade einmal 16 Jahren zum festen Kader des zweiten. Und er etabliert sich im Team, ist in den meisten Spielen gleichzeitig bester Werfer und Rebounder der Würzburger. Im Frühjahr 1998 steht das Team dann tatsächlich vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Doch Holger Geschwindner hat einen anderen Plan. In San Antonio steigt der legendäre Nike Hoop Summit, bei dem sich die besten Talente der USA mit den hoffnungsvollsten Nachwuchsspielern aus dem Rest der Welt messen. Ein Schaulaufen für eine mögliche Karriere in der wichtigsten Basketballliga der Welt, der NBA. Nowitzki hat eine Einladung zum Nike Hoop Summit, aber keine Erlaubnis für die Reise von seinem Club in Würzburg. Geschwindner will aber keine Absage des Trips in die USA riskieren und steigt mit Nowitzki einfach in den Flieger Richtung Texas, ohne dem Verein ein Sterbenswörtchen zu sagen.
2: Wir sind, Antonio, Texas, Wir sind
3: in San Antonio, Texas, Austragungsort der Final Four ESPN und des Nike Hoop Summit, die USA gegen die Welt, in der Arena des Alamo Stadium.
0: Nowitzki gehört zu der Starting Five des Teams aus dem Rest der Welt und legt einen denkwürdigen Auftritt in San Antonio hin. Mit 33 Punkten und 14 Rebounds ist der Deutsche nicht nur der absolute Star des Abends. Er führt sein Team auch völlig überraschend zum Sieg gegen das klar favorisierte Team USA. Auch die US-TV-Sender stürzen sich direkt auf den deutschen Newcomer. Wie hier ESPN, der größte Sportsender der USA, die Nowitzki direkt nach seinem Gala-Auftritt vors Mikrofon holen.
2: Dieser Typ hier ist einer, der in der NBA spielen könnte. 31 Punkte, 13 Rebounds für Dirk Nowitzki. Es war ein körperliches Spiel und ihr habt durchgezogen.
3: Ja, na klar. Wir wussten, dass es körperlich wird. Als wir hierher kamen und die Amerikaner beim McDonald's-Spiel gesehen haben, wussten wir, dass sie sehr körperlich spielen. Naja, und das haben wir auch gemacht und gewonnen. Werden wir dich in der NBA spielen sehen? Vielleicht wie ein neuer Detlef Schrempf? Oh, ich hoffe es, aber ich weiß es nicht.
0: Und spätestens jetzt ist klar, Würzburg, egal ob in der ersten oder zweiten Liga, ist für Dirk Nowitzki nur eine Zwischenstation. Sein Weg führt in die stärkste Basketballliga der Welt. Die NBA.
3: Mit dem
2: neunten Pick im NBA-Draft von 1998 wählen die Milwaukee Bucks Dirk Nowitzki aus Würzburg, Deutschland.
0: In demselben Jahr geht der Traum für Nowitzki dann in Erfüllung. Im Draft, einem Auswahlverfahren der NBA, sichern sich die Vereine die größten Talente. Die Milwaukee Bucks wählen ihn an neunter Stelle. Die Verkündung des Picks haben wir gerade im O-Ton vom damaligen NBA-Commissioner David Stern aus dem Jahr 1998 gehört. Aber die Milwaukee Bucks? Hat man Nowitzki nicht immer mit den Dallas Mavericks in Verbindung gebracht? Ja, genau. Nowitzki wird nie ein anderes Trikot in der NBA tragen als das der Dallas Mavericks. Die Milwaukee Bucks transferieren ihn nämlich direkt nach Texas. Die Mavericks stellen Nowitzki als German Wunderkind vor. Doch den hohen Erwartungen wird das Wunderkind nicht gerecht. Nowitzki tut sich schwer. Er fremdelt. Mit der Art Basketball zu spielen, mit dem System NBA und mit der Kultur der USA, wie er hier im Interview mit Graham Bensinger verrät.
2: I mean, it, it kind of und ich meine,
3: es hat mich irgendwie umgehauen. Natürlich gab es eine kleine Sprachbarriere, als ich hier ankam. Es war ein kleiner Kulturschock, weil ich mein ganzes Leben bei meinen Eltern gelebt habe. Und dann bin ich nicht nur ein oder zwei Stunden mit dem Auto weg, sondern elf Flugstunden entfernt. Es war so also schwer, niemanden zu kennen, meine Familie nicht in der Nähe zu haben. Und das war hart. Weißt du, mein Mentor Holger, wenn etwas nicht in Ordnung war, habe ich ihn angerufen. Es gab wohl Zeiten, in denen wir jeden Tag vor jedem Spiel telefoniert haben. Und nach dem Spiel, wenn wenn etwas wirklich schlimm war, ist er gekommen. Zwei Tage später war er dann für mich da und wir haben geübt oder geredet und das hat mir normalerweise sehr geholfen.
0: Da ist er wieder, Holger Geschwindner. Wenn Nowitzki nicht weiter weiß, setzt sich Geschwindner in den Flieger nach Dallas. Sie trainieren gemeinsam, Geschwindner wohnt bei Nowitzki, er richtet ihn wieder auf. Für den Verein ist das Verhältnis etwas seltsam. Eigentlich versuchen NBA-Teams, sich nach außen abzuschirmen, dulden keine externen Trainer auf dem Clubareal. Für Holger Geschwindner machen sie eine Ausnahme. Schnell merkt man bei den Mavericks, welche Bedeutung er für das German-Wunderkind hat. Und so kann sich Geschwindner schon bald völlig frei bei den Mavericks bewegen und mit Nowitzki auch mal allein trainieren, während der Rest des Teams woanders eine Einheit absolviert. Und so ist Nowitzki von Beginn an in der NBA der etwas andere Basketballer. Und Daniel, so hast du ihn ja auch persönlich in den USA erlebt, oder?
1: Ja, genau. Das war 2013 beim All-Star-Weekend in New Orleans. Das All-Star-Weekend ist ein Spiel, wo die besten Spieler aller Teams gegeneinander in einem großen Showmatch antreten. Und da konnte ich Dirk Nowitzki in der Kabine direkt interviewen. Und wenn ich mich da so ein bisschen umgesehen habe in der Kabine, da sind mir doch seine Mitspieler sehr anders vorgekommen. Also NBA-Stars sind da eigentlich mehr so wie Rapper, wie man sie so aus so Rap-Videos auch kennt. Also viel Bling-Bling, viele aufgepimpte Autos. Und Dirk Nowitzki wirkte da in der Kabine doch so wie der Gegenentwurf zu seinen Kollegen. Also sehr ruhig, kein Trash-Talk, immer fein formulierend, keine Designerklamotten an und eben auch keine Bling-Bling-Ketten um den Hals. Und da habe ich mich schon gefragt, über was redet der Dirk Nowitzki eigentlich mit seinen Kollegen?
0: Also ich hatte aus der Ferne auch immer ein bisschen das Gefühl, dass Nowitzki so ein bisschen der Golden Retriever unter den Pitbulls mit Stachelhalsband ist. Und genau deshalb war er für mich und ich glaube auch für viele anderen auch immer das passende deutsche Exportprodukt. Bodenständig und irgendwie gut bürgerlich, das passt ja zu Deutschland. Anfang der Saison 2003-2004 wird er dann endgültig zu einer tragenden Säule der Mavs und zu einer festen Größe in der NBA. Er führt die Texaner das erste Mal seit sechs Jahren in die Playoffs. Doch Nowitzki ist nicht einfach nur gut, er revolutioniert das Spiel. Bis dahin hatten Spieler mit seiner Körpergröße 2,13 Meter Breitzin, eine Aufgabe. Unter dem Korb aufzuräumen, Rebounds zu holen, aus kurzer Distanz zu punkten. Mit Nowitzki wird aber der spielende Riese in der NBA geboren. Er dribbelt, passt und trifft auch aus der Distanz. Und das nicht irgendwie. Gemeinsam entwickelt Nowitzki mit Geschwindner einen Wurf, der bis heute als nicht zu verteidigen gilt. Die Amerikaner nennen ihn den One-Legged Fadeaway. Kannst du mir den Wurf, Daniel, als Nicht-Basketballerin mal kurz erklären?
1: Ja, ich versuche es gerne, nicht um zu nerdig zu werden. Aber man springt dabei so weit nach hinten und zieht das andere Bein so weit hoch, dass der Gegner ihn eigentlich nicht verteidigen kann. Man wirft ihn dann auch noch in einem so hohen Bogen in den Korb, dass er auch nicht geblockt werden kann. Also es ist wirklich der perfekte Wurf von Holger Geschwindner berechnet. Und wichtig ist hierbei wirklich festzuhalten, dass ein Deutscher Basketball revolutioniert. Dass ein Deutscher das Spiel der Amerikaner revolutioniert.
0: Der deutsche Nowitzki revolutioniert also den Basketballsport. Das ist auf einem Skurrilitätslevel in etwa vergleichbar, als würde ein Amerikaner das deutsche Kulturgut Brot revolutionieren. Also eigentlich ja komplett unvorstellbar. Und für diesen neuen Basketballhelden soll 2009 dann nach einigen erfolglosen Anläufen auch noch seine Krönung folgen. Die Dallas Mavericks wollen mit Nowitzki den NBA-Titel. Der Deutsche hat wieder eine bärenstarke Saison gespielt. In der zweiten Runde erweisen sich die Denver Nuggets allerdings als überraschend starker Gegner. Und dann? Der 6. Mai 2009. Wie aus dem Nichts taucht eine Breaking News auf, die das Leben von Dirk Nowitzki von der einen auf die andere Sekunde auf den Kopf stellt. Doch das hat nichts mit Passen, Blocken oder Punkten zu tun, sondern mit seinem Privatleben. Mit seiner Verlobten, die er als Chrissy kennen und lieben gelernt hat. Sie wird in seiner Villa in Dallas vom FBI festgenommen. Und Dirk Nowitzki wird Chrissy nie wieder in seinem Leben wiedersehen.
2: Es gibt neue Informationen über die Story, die wir heute früh enthüllt haben.
0: Crystal Taylor sitzt im Gefängnis von Dallas. Sie wurde im Haus von Nowitzki in einer wohlhabenden Gegend von Dallas festgenommen.
3: Die Behörden fanden heraus, dass Taylor mindestens acht unterschiedliche Identitäten benutzt habe.
0: Wer ist die Frau, die in der Nowitzki-Villa festgenommen wird, wirklich? Diese Frage wird gar nicht so leicht zu beantworten sein. Und wie konnte es so weit kommen, dass sie fast Mrs. Nowitzki geworden wäre? Wir haben ja bis hierhin viel Sportliches über Nowitzki gehört, wenig Privates. Das ist kein Zufall, oder?
1: Nee, das ist wirklich kein Zufall. Privates, Privat. Das war schon immer die Devise von Dirk Nowitzki. Und so hält er es eigentlich auch bis heute. Seine Familie kümmert sich um sein Business, um das Business Dirk Nowitzki und da drängt wirklich nicht viel nach außen. Und das zeigt natürlich auch, wie sehr dieser Kreis geschlossen bleiben soll.
0: Vielleicht sollte man dabei auch bedenken, dass die Basketballer in den USA neben den Footballern natürlich die absoluten Megastars sind. Dementsprechend viel und intensiv berichtet die Presse über die Basketballer, gerade auch über das Privatleben, weil sie nicht nur Sportler sind, sondern allen voran auch Stars. Und das kannst du natürlich mit dem Status hier in Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Und on top ist Nowitzki im Alter von 20 ja, auch noch als kompletter Jungspund in die USA gegangen. Er war also in einem fremden Land, gerade auf Familie und enge Vertraute, ja noch mal mehr angewiesen als jetzt gebürtige US-Amerikaner. Ich glaube, diese beiden Faktoren spielen in jedem Fall in seinem Umgang mit seinem Privatleben hinein. Und die Abschottung hat ja auch lange sehr, sehr gut geklappt. Aber diesen Tsunami an Berichten, Artikeln und Co. im Jahr 2009 kann auch er nicht mehr aufhalten. Vor seiner Villa in der noblen Straight Lane im Villenviertel Preston Hollow parkt ein Übertragungswagen neben dem anderen. Schnell taucht auch das obligatorische Foto von der Verhaftung der Nowitzki-Verlobten auf. Dabei laufen noch die NBA-Playoffs und Nowitzki muss gegen Denver ran.
2: Willkommen in Dallas, Texas. Die NBA-Playoffs 2009 gehen weiter. Heute gehen die Denver-Nuggets in die erste Playoffs-Serie ihrer Geschichte. Die Dallas Mavericks laufen Gefahr auszuscheiden nach ihrer desaströsen Drei-Spiel-Niederlage am Samstag.
0: Bei Interviews nach den Trainings wird Nowitzki direkt zu den Vorgängen vom 6. Mai in seiner Villa befragt. Kein Kommentar lautet seine Antwort. Und er lässt doch einen kurzen Blick in seine Seele zu. Man kann sich vorstellen, dass ich gerade keine einfache Zeit durchmache, sagt er. Sportlich endet die Saison danach schnell. Am 13. Mai verlieren die Mavs zum vierten Mal gegen die Denver Nuggets. Die Mavs-Saison ist beendet. Für Nowitzki beginnt danach der Kampf um seine Ehre, seine Glaubwürdigkeit. Er offenbart deutschen und amerikanischen Medien, was in seinem Haus, in seiner Familie, in seinem Liebesleben vorgegangen ist. Auf dem Basketballplatz hat Dirk Nowitzki mit Mentor Geschwindner versucht, den Zufall zu minimieren, ja bestenfalls auszuschalten. In der Beziehung zu seiner Verlobten spielt der Zufall jedoch eine große Rolle. 2005 landet auf Dirk Nowitzkis Mailbox eine Nachricht, die offenbar nicht für ihn bestimmt ist. Eine fremde Frau hat sich anscheinend verwählt und hinterlässt eine Nachricht für ihren Bruder. Dick Nowitzki meldet sich bei ihr und klärt die Verwechslung auf. Man findet sich irgendwie sympathisch. Sie stellt sich Nowitzki als jene Chrissy vor. Mit vollem Namen Christian Trevino. Als eine Amerikanerin mit brasilianischen Wurzeln. Über drei Jahre halten sie ausschließlich über SMS, E-Mail und Telefon Kontakt. Nowitzki hat zu dieser Zeit noch eine Freundin. Ein Cheerleader der Dallas Mavericks. Als diese Beziehung dann aber beendet ist, wird aus der virtuellen Plauderei schnell was Ernstes. Und das in einem rasanten Tempo. 2008 treffen sich Nowitzki und Christian Trevino das erste Mal in Houston. Nach dem ersten Treffen sind sie ein Paar. Als Nowitzki in demselben Jahr von den Olympischen Spielen in Peking zurückkehrt, bei denen er deutscher Fahnenträger gewesen ist, ist seine Freundin in seine Villa in Dallas eingezogen. Sie leben zurückgezogen und selbst seine Mitspieler bei den Mavs bekommen nichts von der neuen Beziehung mit. Nowitzki geht so gut wie nie aus in Dallas. Setzt er zu Hause bei einem Sandwich mit seiner Freundin, wie zu Beginn dieser Folge bereits gehört. So bleibt es eine unbekannte Liebe hinter hohen Hecken. Nowitzki kommt aber nicht umher, seiner engsten Familie von der neuen Frau an seiner Seite zu berichten. Auch Holger Geschwindner. Und hier wird schnell klar, die Chemie stimmt nicht. Chrissy... Kommt nicht gut an, weder bei seinem Vater und seiner Mutter noch bei Holger Geschwindner. Weihnachten 2008 kommt es zum großen Zusammentreffen von der neuen Freundin und Familie Nowitzki. Von einem emotional frostigen Fest ist die Rede. Auch ein Yorkshire-Terrier namens Luna kann die Stimmung nicht retten. Den schenkt Nowitzki nämlich seiner Freundin. Doch die Familie reist zurück nach Würzburg und Chrissy bleibt. Dirk ist sich sicher, die Richtige getroffen zu haben will nicht länger warten und macht Nägel mit Köpfen. Silvester 2008 macht der Chrissy einen Heiratsantrag. Mit Rosenblättern, Kerzenlicht und einem Ring für 250.000 US-Dollar. Sie sagt Yes. Dirk im Glück bei der Familie und vor allem bei Holger Geschwindner leuten hingegen die Alarmglocken. Doch sein Schützling will nicht auf ihn hören, will die Hochzeit durchziehen. Und das Paar hat es eilig. Am 18. Juli 2009 will er seiner Verlobten das Jawort geben. Da leben sie gerade einmal eineinhalb Jahre zusammen. Nicht mehr viel Zeit für die Anti-Hochzeitsfraktion. Im Februar 2009 soll der Ehevertrag aufgesetzt werden. Dazu brauchen die Anwälte jedoch die Geburtsurkunde von der Verlobten des deutschen Basketballstars. Damit vertröstet sie aber immer wieder die Anwälte. Und da wird Geschwindner misstrauisch. Er recherchiert selber, stößt auf einige Ungereimtheiten und engagiert zwei Monate später, im April 2009, einen Privatdetektiv, der das Leben der Verlobten seines Schützlings durchleuchten soll. Und der wird sehr schnell fündig. Was Geschwindner und der von ihm angeheuerte Privatdetektiv finden, ist unvorstellbar. Fast harmlos wirkt noch die Lüge der vermeintlichen Chrissy bezüglich ihres Alters, die der Privatdetektiv herausfindet. Sie gibt gegenüber Nowitzki immer an, sie sei nur ein Jahr älter als er. Tatsächlich ist sie aber sieben Jahre älter als Nowitzki. Am Tag ihrer Verhaftung ist sie 37 Jahre alt. Doch der Privatdetektiv findet noch mehr heraus. Mehr als zehn verschiedene Pseudonyme hat sich die Nowitzki-Verlobte im Laufe ihrer kriminellen Karriere zugelegt. Hier eine kleine Auswahl. Crystal Taylor, Krista Santiago, Shayna Mancini, Deborah Jackson, Krista Westerhase. 1997 wurde sie das erste Mal verurteilt, bekam fünf Jahre auf Bewährung wegen Scheckbetrugs. Unter anderem soll sie einen Zahnarzt mit einer ungültigen Kreditkarte geprellt haben. Es folgten weitere Verurteilungen aufgrund von Diebstählen und Dokumentenfälschung. Die Lizenz für einen Stripclub wollte sie mit einem gefälschten Führerschein beantragen. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung in Dallas lagen Haftbefehle wegen mehrfachen Betrugs und Fälschung von Dokumenten vor, die nun endlich auch vollstreckt werden können.
1: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Folgt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Als Geschwindner die ganze Wahrheit über das Leben von Crystal Ann Taylor, unter diesem Namen wird sie bei der Polizei geführt, erfährt, ist ihm klar, dass das die Welt von Dirk ins Wanken bringen wird. Das erste Mal im Leben hat Dirk in der Beziehung zu seiner Chrissy nur das gemacht, wovon er selbst überzeugt ist – gegen alle Kritik der Familie. Von Freunden. Von Geschwindner. Und dann das? Geschwindner beschließt, Dirk die Akte mit der Wahrheit erst zu übergeben, wenn die Basketballsaison saison 2009 vorüber ist. Schließlich laufen die Playoffs zwischen den Dallas Mavericks und den Denver Nuggets noch, wie wir ja schon gehört haben. Doch das FBI wird nervös, befürchtet, dass Taylor etwas mitbekommen könnte. Die Bundespolizei beschließt, doch während der Saison einzugreifen. Als Nowitzki am 6. Mai 2009 in Dallas landet, sitzt seine Chrissy bereits im Gefängnis und Holger Geschwindner empfängt ihn mit der Akte über Crystal Ann Taylor in Dallas. Sie fahren an einen ruhigen Ort und reden, reden und reden, über vier Stunden lang. Für Crystal Taylor ist das Spiel jetzt wirklich zu Ende. Sie muss sich nun für ihre Taten verantworten. Aus dem Gefängnis heraus beginnt sie das Spiel mit den Medien. Versucht verzweifelt im Gespräch zu bleiben, ihre Story zu erzählen. Zunächst behauptet sie, sie sei schwanger von Nowitzki. Ein Schwangerschaftstest im Gefängnis fällt aber negativ aus. Eine Freundin von Chrissy verkauft das Video, das wir ganz vom Anfang kennen, an die Medien und es läuft in den News-Sendungen hoch und runter. Sie persönlich empfängt auch weiter Journalisten und Journalistinnen und erzählt immer wieder ihre Story. Auch dir, Daniel, oder?
1: Ja, nicht ganz, nur indirekt, muss ich sagen. Ich war da nämlich noch nicht bei Bunte gewesen, aber einer Korrespondentin von uns aus den USA hat sie ihre Geschichte erzählt, die sie im Gefängnis besuchen konnte und ihr hat sie Folgendes gesagt. Ich sitze hier im Gefängnis mit einer Frau, die ihr Kind getötet hat, aber die ist nicht in den Nachrichten. Ich werde dargestellt wie eine Frau, die ihr Kind umgebracht und im Garten vergraben hat. Ich habe mich einfach zu sehr geschämt, Dirk die Wahrheit zu sagen. Ich bin sehr schlecht mit Zahlen und Adressen. Und irgendwann kam ich aus der ganzen Nummer nicht mehr raus. Ja, das klingt doch völlig logisch, Lena, oder nicht?
0: Ja, also mich hat sie natürlich komplett abgeholt mit ihrer Zahlengeschichte. Spaß beiseite. Ist eine natürlich völlig absurde Beschreibung und Erklärung der Tatsache. Und nicht nur deiner Kollegin hat sie das erzählt und die Türen geöffnet, sondern auch dem US-Fernsehen. Ich liebe ihn sehr. Es wäre schön gewesen, wenn er mir zur Seite gestanden hätte. Taylor wird wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen ihre Bewährungsauflagen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr davon auf Bewährung. Sie wird mehrfach verlegt, von Texas nach Missouri und schließlich nach St. Louis, wo Taylor auch heute lebt. Signowitzki hat sie nach dem 6. Mai 2009 nie mehr getroffen oder auch nur mit ihm gesprochen. So, Daniel, was ist das hier? Steckt deiner Meinung nach noch mehr hinter der offensichtlichen Skurrilität?
1: Ja, also zynischerweise könnten wir ja sagen, das ist ja wirklich ein Traum für jeden Autoren. Also wir haben ein emotionales Schicksal von einem großen, großen Sportsuperstar, das zudem auch noch sehr peinlich ist. Ich erinnere mich da an ein Zitat von seinem Vater Jörg, der in meinem Interview gesagt hat, dass sein Sohn unter Geschmacksverirrung leiden würde. Also, ich glaube, das möchte nun niemand von seinem Vater hören unbedingt. Danach stellen sich natürlich aber auch sportlich, muss man sagen, nur noch große Erfolge ein, also 2011 mit dem NBA-Titel sicherlich als Krönung seiner sportlichen Karriere und Dirk ist ja jetzt auch inzwischen glücklich verheiratet, hat eine glückliche Familie, also es hat sich ja wirklich alles bei ihm zum Guten gewendet. Er ist für mich auch wirklich noch der große deutsche Sportheld, wie wir ihn ja auch am Anfang schon so beschrieben haben, auch nach unserem heutigen Fall. Wie sieht denn das bei dir aus?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, diese ganze Geschichte vermenschlicht ihn ja auch extrem. Also jeder mag ja etwas unbeholfene Golden Retriever, um im Bild vom Anfang zu bleiben. Man darf ja auch nicht vergessen, Nowitzki war ja 30 Jahre alt, als er das erste Mal Crystal Taylor traf. Und dann entwickelt sich diese Beziehung ja absurderweise völlig schnell, inklusive diesem Heiratsantrag nach nur wenigen Monaten. Und ich würde jetzt einfach mal die Vermutung anstellen, dass auch das Alter von Nowitzki eine bedeutende Rolle gespielt hat, was eben diese rasante Entwicklung der Beziehung anging. Ich meine, die 30 ist ja schon so eine gesellschaftlich magisch geprägte Zahl, also eigentlich ja ein Alter, wo man langsam dann auch den Eindruck bekommt, so, jetzt muss ich aber auch mal anfangen, meine Familie zu gründen und zu heiraten und so weiter und so fort, weil es irgendwie mein Umfeld auch so macht und weil das was eben die Dinge sind, die man halt im Alter von 30 macht. Und ich glaube, das Timing, in dem Crystal Taylor in das Leben von Nowitzki kommt, das ist ein richtig entscheidendes. Und ich sage auch ganz ehrlich, bei einer Betrügerin gibt es doch keinen Zufall. Also das ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung von mir, aber vielleicht war es genau auch ihr Plan, sich Nowitzki auszusuchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nummer ihres Bruders angeblich dann plötzlich die Nummer von Nowitzki war. Also das ist ja komplett irre. Also ich habe wirklich hartnäckige Zweifel bezüglich dieser Kennenlerngeschichte, dass das angeblich ein Zufall sein soll. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Die Frage natürlich, Daniel, können wir irgendwas aus diesem Fall lernen?
1: Ja, ich finde schon, dass wir aus diesem Fall was lernen können. Also mir geht da die ganze Zeit die Frage nicht aus dem Kopf, wie stark ist der Einfluss von Mentoren auf unsere Supersportler? Mhm. Damit habe ich mich auch in einem meiner Bücher beschäftigt, die Starmacher, wo es auch darum geht, wie ein Umfeld Sportler-Superstars schaffen kann. Das ist unheimlich wichtig für Sportler, dass sie zu solchen Leistungen fähig sind, keine Frage. Aber die Balance aus sportlicher und persönlicher Entwicklung muss stimmen. Und da habe ich doch meinen Zweifel, ob die jetzt immer so stimmt, diese Balance. Ich meine, bei Dirk Nowitzki war es jetzt so gewesen, dass es seine allererste Entscheidung gewesen ist, die er wirklich für sich allein getroffen hat, sich mit Chrissy zu verloben. Wo Holger Geschwindner, sein Mentor, ihm abgeraten hat und sehr skeptisch war und er hat sie trotzdem durchgezogen. Das Ergebnis haben wir ja gehört. Also ihm wurden vorher Entscheidungen abgenommen und jetzt seine, eine, seine allererste eigene Entscheidung endet so – also er war mit 30 Jahren sicherlich ein Weltklasse-Basketballer, ein Ausnahmesportler. Aber ich habe doch das Gefühl, dass er sozial maximal ein Teenager gewesen ist in dieser Zeit. Und dass diese Balance da auch ein Mentor wie Holger Geschwindner nicht so richtig hinbekommen hat. Dass er die sportliche Entwicklung unglaublich vorangetrieben hat, aber sozial da doch einiges hat liegen lassen. Das nehme ich mit aus dem Fall auf jeden Fall. Und vielleicht nicht nur auf Söck bezogen. Was nimmst du doch mit aus unserem heutigen Fall?
0: Ich glaube, dass dieser große unbeholfen wirkende Teddybär, wie wir Dirk Nowitzki ja schon in der Anfangsszene beschrieben haben, einfach das gefundene Fressen war für eine derart durchtriebene Betrügerin wie Crystal Taylor. Und das ist ja auch leider kein Einzelfall. Das ist ja ein... Sehr, sehr bewährtes System, was dahinter steckt. Ich würde sogar sagen, Crystal Taylor war, glaube ich, einer der ganz frühen Personen, die sich am Phänomen Romance-Scam oder Love-Scamming bedient haben. Also das bedeutet, dass die sozialen Medien oder der virtuelle Kontakt dazu benutzt wird, den Opfern Verliebtheit vorzugaukeln mit einem Ziel und zwar sich eine finanzielle Zuwendung zu erschleichen und das ist einfach eine Systematik, die sich gerade natürlich mit dem Aufkommen von Dating Plattform und Online Dating rasant entwickelt hat. Im Fall Nowitzki jetzt war es jetzt nicht wie so oft eine Frau, die von einem Heiratsschwindler reingelegt wurde, sondern eben ein Mann von einer Frau. Auch das macht diese Geschichte irgendwie richtig einzigartig. Damit beenden wir unseren heutigen Fall, indem wir eine Seite von Superstar Dirk Nowitzki beleuchtet haben, die er selber wahrscheinlich lieber vergessen würde, die aber eben auch zu seinem Leben gehört. Nächste Woche geht es übrigens auch um einen Superstar des Sports, der seine Disziplin ebenfalls revolutioniert hat. Er kam mit dem Erfolg und dem Ruhm aber überhaupt nicht zurecht, sodass sein Leben dramatisch endete. Wir nehmen uns in der neuen Folge das Leben von der finnischen Skisprunglegende Matti Nüken vor. Ja, bis dahin, tschüss und wir hören uns nächste Woche. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der Wegword Studios in Kooperation mit 7 One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Wakeword, Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion Wakeword, Felix Stäblein. Projektleitung Wakeword, Annabel Rühlemann. Executive Producer Wakeword, Sven Rühlicke und Ruben Schulze Fröhlich. Partnermanager Manager 71 Audio, Felix Walter. Junior Producer 71 Audio, Nina Glaser.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und bewertet.